0: NDR Kultur. Land in Sicht.
1: Das Leben kann man heiter leben, wenn man die Endlichkeit nicht verdrängt und nicht in den Griff kriegen will, sondern ihr die schönste Form zu geben versucht, schreibt Barbara Finken. Wie schultert man das Meer? Fragt Brigitte Kronauer. Wenn sie das brennende, nicht zu unterdrückende Bedürfnis zu schreiben oder zu malen überkommt, essen sie einfach etwas Süßes und die Aufwallung gibt sich, empfiehlt Fran Libowitz. Und bei Oscar Wilde sagt eine weise junge Frau, was für wundervolle blaue Augen, du hast ernst, sie sind ganz, ganz blau. Ich hoffe, du wirst mich immer genau so anschauen, besonders, wenn andere Leute dabei sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Land in Sicht. Ich bin Lisa Kreisler und die Zitate, die Sie eben gehört haben, sind wie die vier Bücher, aus denen sie stammen, Variation zu unserem heutigen Thema, Eleganz. Was Eleganz mit Gleichberechtigung zu tun hat, wie elegante Prosa aussehen könnte, was für Kolumnen ein echter Dandy schreibt und warum es praktischer ist, auf dem Land jemand anderes zu sein als in der Stadt. Darüber will ich reden mit, und jetzt mache ich eine elegante Handbewegung, Oh ja. Alexander Soloch. Hallo Alexander ja. Soloch. Hallo Lisa. Herzlich willkommen.
2: Danke.
1: Bevor es losgeht mit den Büchern, oder wollen wir vielleicht erstmal die Bücher sagen? Magst du die Bücher mal sagen, über die wir heute sprechen wollen? Die Autoren ja. habe ich ja jetzt schon gedroppt, ganz genau. in meiner tollen Anmoderation. Also
2: wir wollen zunächst äh, die theoretische Grundlage für unser Gespräch schaffen. Wir müssen also überhaupt feststellen und uns vielleicht sogar inniglich zu wünschen, darüber einig werden, was Eleganz ist. Dabei hilft uns womöglich die Literaturwissenschaftlerin Barbara Finken, die, glaube ich, pro Jahr 25 Bücher schreibt. Das ist jetzt ihr neuestes. Ich weiß nicht, wir nehmen am Mittwoch dieser Woche auf. Am Sonntag läuft die Sendung. In der Zwischenzeit schreibt sie wahrscheinlich noch drei bis vier weitere Bücher. Also in diesem Jahr... Ja, gerade eben erschien Eleganz über eine Haltung, die unser Miteinander bereichert. Was machen wir danach? Danach sprechen wir oh, eine ganz große der deutschsprachigen Literatur, Brigitte Kronauer, vielen vielleicht vor allem als Romanautorin bekannt, die Frau aus dem Ruhrgebiet, die aber lange Jahre in Hamburg lebte, 2019 verstorben ist. Und von ihr lesen wir zwei Erzählungsbände in einem bei Reclam erschienen und zwei. Jetzt hilft mir doch mal. Ich die hier Tricks so eine, der Diva. Genau
1: ist der eine Erzählungsband oder Geschichten heißt es ja und Die Kleider der Frauen sind die Titel. Deshalb sind wir auch auf dieses Buch gekommen, weil das irgendwie Assoziationen zur Eleganz bei mir hervorgerufen hat.
2: Buchtitel und äh, auch das Aussehen von Covern kann ich mir nämlich nie merken. Ich finde, das ist auch ein ziemlicher Eleganzanflug, den ich mir da lasse. Auf jeden ja, Fall. einfach relativ wurscht, wie Bücher heißen. Und
1: dann kommen wir zur Abteilung der Dandys <lacht> Fran Lebowitz, New York und der Rest der Welt. Das ist eine ganz berühmte Drehbuchautorin und Rednerin in Amerika. Sie hat ein Vielen Serien und auch in einem Film von Martin Scorsese mitgespielt. Als Richterin tritt sie mal auf und die, sie richtet über das Leben in New York in diesem Buch. Und ganz zum Schluss wollen wir reden über auf jeden Fall auch ein, ja, ein Dandy. Oscar Wilde mit Bunbury oder Ernst Sein ist wichtig, ein dramatischer Text. Also wir haben keinen einzigen Roman heute dabei, das kann man auch mal machen. Bevor es losgeht, Alex, aber die Frage Literaturkritik, also das, was wir machen. Elegant oder nicht elegant?
2: Ja, die Schwierigkeit besteht ja vielleicht darin, wenn man als Kritiker die Leichtfüßigkeit der Vorlage zu übertrumpfen hofft, oder? Kritiker und Kritikerinnen sind ja normalerweise sehr durchlässige Wesen, weil sie immer zu lesen, fließt das immer gleich in sie hinein und sie übernehmen dann vielleicht auch äh, zumindest wenn sie eine gewisse Sensibilität haben, äh, den Stil, die Sprache, gewisse Marotten vielleicht auch Eigenheiten der Autorin, des Autors mit dem sie sich gerade beschäftigen und ich finde man sollte aber versuchen, manchmal ist es allerdings schwer, wenn man zum Beispiel einen Text von Florian Illies oder Volker Weidermann zu besprechen hat, dann ist es schwer, sprachlich knapp unter dem im Niveau des Ausgangstexts zu bleiben. Aber man sollte nicht versuchen, zu übertrumpfen und eleganter zu sein. Man ist immer noch sozusagen der Diener einer Sache, oder? Wie siehst du das? Ja, auf
1: jeden Fall. Ich, stell, ich, also ich fühle mich ganz oft obsolet und würde eigentlich <lacht> gerne nur mit Zitaten arbeiten. Ich glaube, deshalb habe ich auch diesen Einstieg heute gewählt.
2: Manchmal weil, wäre das schlimm. Ja, manchmal, manchmal wäre es schlimm. schlimm,
1: aber man sucht sich natürlich auch die Texte aus, die... Für einen sprechen vielleicht. Aber ich wollte dich eher fragen, ob dieses diese, dein, dein Beruf oder deine Rolle als Literaturkritiker auch ein Gefühl von Eleganz in dir hervorruft.
2: Ja. Wenn man Eleganz mh. jetzt
1: auch mal so, ich fange jetzt an mit der Küchenphilosophie, als eine Art von Selbstbewusstsein vielleicht auch versteht.
2: Mittwochabends auf der Frankfurter Buchmesse, dann kriegt man Einlass in die Surkamp-Villa als Literaturkritiker und denkt dann ganz kurz, mein Gott, wo komme ich denn her vom städtischen willibort gymnasium Emmerich und jetzt habe ich hier all die bedeutenden Kritiker auf einmal hier um mich herum, die hier ihren Wein trinken und zunehmend berauschter werden und ihre Wichtigkeit ausstellen in der äh, wunderschönen kleinen Surkamp-Villa, sehr klein. Man drängt sich da also auch und bei vorgerückter Stunde werden die Gespräche immer bedeutungslastiger und ähm, die Menschen, die dort Zusammen sind, werden immer berauschter und da denkt man natürlich schon ganz kurz: Ah, das ist so. Aber, aber man merkt auch gleich, man wird sozusagen der Erwartungshaltung, die an den Kritiker an sich gestellt sind, also so der Haft also durchzuschweben und von einem Gespräch ins nächste zu wechseln, wenn man dann als Absolvent des städtischen Willibrod-Gymnasiums Emmerich doch nicht so ganz gerecht, aber es ist mal so kurz, man kann mal kurz davon träumen.
1: Das ist so ein Anflug, Ja, von, ein,
2: ein, ein Eleganz-Anflug. Ja, mhm. oder? genau.
1: Aber, der, Aber der
2: eigentlich wäre ja sozusagen äh, Eleganz nochmal was ganz anderes, ne? nämlich sich überhaupt gar keine Gedanken mehr darüber zu machen, wie bedeutend man jetzt vielleicht ist oder so, sondern einfach wirklich nur es zu sein.
1: Ja, da sind wir ja schon direkt bei Barbara Finken, würde mhm. ich sagen. Eleganz über eine Haltung, die unser Miteinander bereichert. Es ist eigentlich so eine Art Kulturgeschichte der Eleganz, würde ich sagen. Ganz nah und im Dialog immer mit einem Text von Balzac, Abhandlung des eleganten Lebens. Und sie erzählt von der Eleganz in verschiedenen Bereichen, also im in, in Bereich der Rhetorik, der Mode, der Kunst, der, des Evangeliums, von der Antike bis ins Jetzt. Also sie mix, und sie mixt das immer ganz schön. Sie erzählt zum Beispiel von der schönen Rhetorik von Cicero. Die schöne Rede ist aber auch wie ein Nude-Make-up, also ein Make-up, was man nicht sieht, was ganz viel Anstrengung hinter sich verbirgt, aber total mühelos rüberkommt. Sie untersucht das Dandytum, wir hatten es schon. Und enttarnt Rousseau zum Beispiel als leistungsorientierten Spießer, der die Geschlechterklischees eigentlich noch naja. vertieft. Ne? Ja genau, da kannst du dich gleich echauffieren. Aber vor allem geht es um Eleganz als soziale Haltung. Denn was sie macht, also sie, sie stellt diesen Eleganzbegriff vor mit allen Assoziationen, Schönheit, Kleidung, ne, schöne Dinge, die er hat. Aber es ist eben kein abgeschlossenes, eitles Gefühl oder keine abgeschlossene alte Haltung, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Also sie den Begriff um und zeigt ihn als eine Zuwendung, als eine heitere Zuwendung zu den anderen, als etwa eine Form von Empathie, also eine fatalistische Form von Empathie im Angesicht unserer eigenen Sterblichkeit, die wir miteinander teilen. Und das ist schon, also wie sie das auf diesen 200 Seiten macht, super lässig, super elegant. Ja, sehr dynamisch sehr geschrieben, viel Spaß sehr lustvoll
2: leben. geschrieben, genau. Mhm. Es ist, äh, sie ist Literaturwissenschaftlerin, aber... Ähm, zu keinem Zeitpunkt hat man Mühe wie mit einem wissenschaftlichen Text beim Lesen. Und ähm, das ist schon sehr spannend, dass sie ja die Eleganz sozusagen skizziert als etwas, was doch weitgehend aus dem Inneren kommt. Mhm. Und interessant deswegen auch, weil Barbara Finken ja eine Frau ist, die sich doch auch sehr für das Äußere interessiert. Das sieht man ja schon an ihrer langen Publikationsliste. Was sehr hat
1: das damit zu tun? Ähm, weil na, sie sich äußert?
2: Äh, nein, nein, du... Äh, Unterbrich mich doch nicht, im Satz. der Satz war vollständig, un ja, vollständig unvollständig, war dieser Satz. Äh, man sieht es nämlich daran, was sie publiziert hat im Laufe der Jahre. Ja. Nämlich sehr viel über Mode, über Modegeschichte angezogen. Das Geheimnis der Mode heißt ein Buch, die Blumen der Mode verkleiden, was wir tun, wenn wir uns anziehen. Also alles Bücher, die sich damit beschäftigen, was Menschen tun, wenn sie sich äußerlich herrichten. Und jetzt zeigt sie, dass Eleganz eben durchaus nicht oder vielleicht sogar überhaupt nicht von Äußerlichkeiten abhängig ist, sondern, wie du es ja auch gerade gesagt hast, eine innere Haltung. Sie spricht, glaube ich, von einer Eleganz des Herzens. Und der Antagonist sozusagen, der Gegenspieler dieses eleganten Menschen ist eben der verknitterte, funktionale Leistungsträger unserer Tage, der also eben alles nur äh, darauf abklopft, ob irgendetwas ihm nutzt, ob irgendetwas seiner Effizienz nutzt, äh, ob es am Ende seinem Portemonnaie Nutzt.
1: Aber ich glaube, die Oberfläche spielt trotzdem eine wichtige Rolle. Das argumentiert sie ja auch. Also es ist trotzdem wichtig, sich hübsch zu machen und sich, sich schön zu fühlen und gerade verschwenderisch zu sein mit schönen Kleidern oder weißer Wäsche wie Marie Antoinette. Also es ist, ein, es ist schon eine, so eine Durchlässigkeit. Es ist nicht nur ein inneres Gefühl. Natürlich ist es auch was, was mit diesen ganzen Klischees, die man von Eleganz äh, im Kopf hat, zu tun hat oder nicht das hast du das hast du so völlig völlig weggewischt jetzt in deiner in deiner ja, weil Argumentation natürlich genau. weil es ist ja. ja nicht nur eine innere Haltung es ist natürlich auch der Dandy der sich schön macht und diese ganze Körperpflege betreibt und überhaupt nichts bringt für die Gesellschaft sondern nur Syphilis bekommt und <lacht> ne also irgendwie der ist ja dysfunktional und äh, gerade dadurch ist er halt ein Rebell aber er ist dysfunktional weil er sich halt um sein äußeres kümmert um einen, seinen sein Erscheinungsbild Aber was ist
2: denn das äußere wer entscheidet denn am Ende über die über die Schönheit Ja
1: das Entsch <lacht> da, da, darum geht's ja auch bei Boden zum Beispiel, dass die Fehler, das Hinken, ist, ja. kann schön sein. Ne? Also die grauen Haare können schön sein. Alles kann schön sein, wenn man die richtige Haltung dazu hat. Und es eben, und eben ist, mit Heiterkeit. Ist, ist, ja, es kommt es von innen. In, aber das Innere ist ja mit dem Äußeren immer verbunden. Genauso wie der Inhalt und die Form in der Literatur. Also das hab ich, ich habe es nicht so verstanden, dass sie das ja, so aber voneinander äh, abspalten. Genau, aber
2: dann bestimmt das Innere das Äußere. Das Äußere wiederum bestimmt aber nie das Innere. Also haben wir den Triumph des Inneren über das Äußere. Ob Barbara Finken selbst das so sieht, da habe ich allerdings meine äh, Zweifel. Aha, okay. Und ähm, ja, Ich habe ihr nicht immer diese Haltung der, aber die ist vielleicht sowieso von vornherein schon falsch interpretiert, diese Haltung der unelitären Leichtigkeit abgenommen. Wenn sie zum Beispiel sagt, man wird nicht elegant geboren, sondern man macht sich dazu, dann finde ich das natürlich super. Das ist äh, das demokratische Prinzip schlechthin. Eleganz für alle. Man muss nur zugreifen. Man muss nur zugreifen. Ein sehr schöner Satz, den wir, glaube ich, im Zusammenhang mit einem anderen Buch dann im, im Laufe unseres Gesprächs vielleicht nochmal hören werden. Also die Eleganz liegt sozusagen zutage, Sie ist in, in, in vollen Töpfen, liegt sie verschwenderisch bereit. Man muss nur zugreifen. Aber dann, wenn Sie dann immer wieder dem Gesellschaftsmodell des ancien, ancien ich hatte einen äh, Geschichtsprofessor, der äh, hat frühe Neuzeit gelehrt und der hat immer vom Anzieux-Régime gesprochen. Auch und illegal. Das übernehmen wir jetzt einfach. <lacht> das Ancien régime ähm, Aber es das heißt natürlich Ancien-Régime. Mhm. Und Barbara Finken scheint doch immer, oder habe ich da auch etwas falsch verstanden? Ich
1: dachte ja nicht, dass du irgendwas falsch verstehst.
2: Immer wieder dem Gesellschaftsmodell des ancien Regime nachzutrauen, also dem Verzopften, dem Überkommenen, dem eigentlich auch asozialen, unter keinen Umständen mehr haltbaren Treiben am französischen Hof vor der Revolution. Und wenn sie dieses Gesellschaftsmodell und diesen Talmi-Glanz eigentlich feiert als Musterbeispiel für Eleganz und, und die Revolution dafür kritisiert, dass sie dieses Verdorte weggefegt hat, dann entwirft sie eben doch am Ende nur eine Eleganz für Reiche, Nein, oder? Und keine also, demokratische Eleganz. Also
1: ich finde nicht, dass sie so daran klebt. Ich glaube, sie würde zum Beispiel auch sagen, dass ein Landwirt elegant sein kann. Und ähm, ich lese jetzt mal was vor. Jetzt kommt auch, was. ich vermute, es ist italienisch ich spreche es jetzt auch einfach wahrscheinlich falsch aus, Sprezzatura, scheinbare Mühelosigkeit und Disinvoltura, großzügige Nachlässigkeit, machen das Zusammenleben heiter. Alle Anstrengung löst sich in Leichtigkeit und lässt noch das Schwerste beiläufig erscheinen. Die hohe Kunst liegt darin, die Kunst zu verbergen. Das entspricht dem Sein Gottes in der Natur, überall anwesend, nirgends sichtbar. Alles ganz natürlich. Also ich, ich glaube schon, dass sie so ein... Versucht die Eleganz auf ein natürliches, jedem Menschen erfahrbares Gefühl. Zu, zu argumentieren und dass sie aber natürlich aus ihrer eigenen Erfahrungswelt schöpft. Ich finde es nämlich ja. noch wirklich toll, dieses mit dem demokratischen und der Gleichberechtigung, mhm. dass nämlich Verdinglichung, also Sklaverei, wenn man jemand anderen abwertet, dass das was das unglaublich unelegantes ist, das stellt sie ja auch mit ganz viel Inbrunst immer wieder hervor und das war das, was mich eigentlich an dem Text interessiert hat, denn natürlich ist ähm, Herabwürdigung und jemanden nicht ansehen und ähm, nicht spiegeln ist unelegant und und böse, also das Unelegante, bekommt eben auch was Politisches bei ihr. Und das ist interessanter, als ob sie jetzt Trüffel ist und irgendwie sich schön die Haare ja, macht. Ja,
2: aber Leben am Hofe fände sie schon schön und sie hätte das ganz <lacht> gerne erlebt, oder? Und das ist dann, da muss man sich schon fragen, ob das sozusagen etwas ist, also dieses höfische Gesellschaftsmodell, das dann, das dann einfach erstarrt im Äußeren, mhm. Ob da nicht irgendwie doch am Ende kein Leben mehr ist. So wie auch, ich meine, wie findest du denn die Aufmachung des Buches, das ja auch ganz erkennbar elegant sein möchte, aber vielleicht auch in diesem Versuch erstarrt, oder? Also zum Beispiel, reden wir doch mal, das machen wir viel zu selten, über die, pa über über die Paginierung. Also sowas Affiges habe ich ja noch nie erlebt. Also es
1: ist so rot, ne? der, am Buchrücken also, ja, okay, ist es machen. rot und, und die Seiten, die lodern so vom, von der Bindung her rot in die Seite rein.
2: Ja, und die Seitenzahlen sind immer nur auf der rechten Seite und dann übereinander und untereinander. Ja, ja? Schick, super. ja aber das ist doch total unpraktisch. Man muss, manchmal muss man schon auch an das Praktische denken. Es geht im Leben auch nicht nur immer um Schickheit, sondern auch darum, es sich leichter zu machen, wie Tucholsky gesagt hat. Worum geht es eigentlich? Freundlich zueinander sein, sich das Leben leichter machen und Barbara Finken oder ja, der Layouter dieses Buchs, das beim allerdings sehr zu rühmenden Verlag Brandstetter erschienen ist, ähm, hat sich gedacht, ich mache jetzt hier aber was ganz besonders Schickes, die Seitenzahlen auf der rechten Seite und dann weiß man aber, wenn man die linke Seite liest, ist jedes Mal ein intellektueller Akt festzustellen, auf welcher Seite man gerade ist und das ist ein großes Problem, wenn man eine Sendung namens Land in Sicht machen muss, auf NDR Kultur und sich also immer mal wieder Notizen machen muss und sich aufschreiben muss, auf welcher Seite man was findet. Ja, man kann so man Zettel, hat doch keine Zettel, guck mal, man
1: kann hier so Zettel reinkleben. Hast du ja selber ja, dann, auch
2: gemacht. Ja, aber dann, ich habe hier aber nur zwei Zettel und du hast Zettelsalat.
1: Ich finde toll, wie sie Marilyn Monroe mit Kim Kardashian äh, vergleicht und nebeneinander stellt, ah. in dem Nude-Kleid. Nämlich über, über Marilyn Monroe haben Joachim Dix und ich ja auch gesprochen mhm. in der Folge worum ging es da eigentlich?
2: Es ging um Hollywood, Hollywood natürlich.
1: <lacht> Hollywood, okay. Ja, da haben wir auch über Marilyn Monroe und ihren Auftritt, als sie das Geburtstagsständchen für Kennedy gesungen hat, in diesem Nude-Kleid, wo sie so ja. super verletzlich aussieht. Und Kim Kardashian hat dieses Kleid auch angezogen. Und ihr Körper ist halt perfekt gestählt, kontrolliert und eigentlich so ein Leistungsträger. Und das genaue Gegenteil von dieser zarten, zerfließenden, kaputten Marilyn. Und es fehlt halt dieses Je ne sais quoi, heißt es. Und diesen, diesen Vergleich zum Beispiel, den fanden nicht so anrührend und auch so wahr, weil die Mode wird am Ende herausgearbeitet als eigentlich wie eine, wie eine unsichtbare zweite Haut. Also eigentlich ist das nude -Kleid, äh, der eigene Körper mit allen Fehlern und Makeln, das Elegante und das Bewusstsein darüber, das, das träufelt sie einem schön ein mit diesem Text. Ich, oh, ich, ja. ich war ganz selbstbewusst, alle Makel an mir, habe ich gedacht, ach herrlich, danke Barbara Finken, du ermutigst mich ja doch. Ähm, mich okay zu finden. Ja, das
2: habe ich auch gedacht. Oder? Ja, ja, ja. Das Dabei ist hilft ein, ja. sie. Und das
1: ist, das ist toll. Und man lernt so viel. Sie macht so viele superlässige Vergleiche von Mode ja. über Film. Es ist wirklich alles. Und das passiert eben überhaupt nicht gockelhaft oder dandyhaft, sondern cool.
2: Was aber hat. Dieses Buch ja. ist cool. Okay, aber was hat Barbara Finken für einen Gewaltiges Problem mit Jean-Jacques Rousseau. Was hat er ihr getan? Ja, das ist,
1: das ist die Frage. Also, es, es, es ist total einleuchtend. Also, wie sie es, Findest du es
2: einleuchtend? Findest du es fair, wie, ich, wie sie mit ihm umgeht? <lacht> ähm, ja, jetzt sagst du, ich habe mich nicht so sehr mit Rousseau beschäftigt. Nee, das da bist ich du auch der für mich Experte, was Ja, da bin ich gar nicht so sehr der Experte, jedenfalls nicht, was Rousseau betrifft. Aber da würde ich doch von einer Literaturwissenschaftlerin auch fairerweise erwarten, dass sie uns ein bisschen mehr Material liefert, dass sozusagen ihr Abarbeiten besser erklärt, wenn sie sich wirklich über viele, viele Seiten lang an Rousseau abarbeitet, den sie also als Feind der Eleganz identifiziert, weil er ein Feind der Gleichberechtigung gewesen sei, der Frauen geradezu gehasst habe oder sie jedenfalls aus dem öffentlichen Raum habe verbannen wollen, aber ich würde dann doch von einer Wissenschaftlerin, auch wenn das, das haben wir ja gesagt, jetzt kein Buch mit wissenschaftlichem Anspruch ist, sondern vielleicht mehr ein, ein, ein flamboyanter Langessay, trotzdem würde ich etwas mehr Genauigkeit erwarten. Also ich finde es jedenfalls atemberaubend, wie sie wirklich seitenlang mit Rousseau abrechnen kann, ohne ihn auch nur ein einziges Mal zu, zu zitieren. zitieren. Wir mhm. haben also wirklich nur blanke Behauptung, ohne auch den winzigsten Hinweis auf womöglicher Entlastendes. Es gibt doch zum Beispiel den Roman von Rousseau, Julie. Da sind die Frauenfiguren, wenn ich das richtig sehe, eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was man von Rousseaus angeblichem Frauenbild hätte erwarten dürfen. Das sind ganz interessante, differenzierte, auch, auch schillernde Frauenfiguren. Also ich hätte jetzt hier schon gedacht ähm es muss auch nicht unelegant sein, sich hin und wieder der Kunst der Differenzierung hinzugeben. Das war mir dann doch eine Spur. Ich mag Polemik sehr gerne. Ich wollte gerade sagen,
1: sie macht halt eine steile These. Ja. Sie reizt uns. Sie will uns zum Diskutieren bringen.
2: Das ist. Dann mehr Material bitte. Und dann, dann bitte noch offenlegen, woran sie sich genau abarbeitet. Okay. Mein aber Gemärker meine, meine große
1: Frage ist, Alex. Es geht ja, die ganze Zeit geht es ja darum, diese Heiterkeit. Zu haben. Diese Heiterkeit ist das ja. elegante. Das heiter die Heiterkeit in sich anschauen und gesehen werden. Ne? Und das möchte ich auch, aber wie schafft man das, so heiter zu sein, Gar dass man so ein elegantes Miteinander Wir
2: wissen, dass man schon ganz okay ist. Ja, und, und an manchen und, Tagen sogar toll.
1: Ja, und nicht nur man selbst, sondern eben auch die anderen. Ja, ich glaube, es, auch, ist, so genau, eine, es ist so eine total offene ja. Zuversicht. Und das tut gut, sowas zu lesen. Also Sie beleuchtet einfach den Begriff von ganz unterschiedlichen Seiten und dabei schillert er, verändert sich, wird unklar manchmal und am Ende bricht es dann doch herunter auf so eine ganz einfache Definition, die ich jetzt noch mal vorlese. Das fand ich schon cool. Eleganz ist die über Jahrhunderte erprobte Kunst des glücklichen, schönen Zusammenlebens. Sie ist eine Lebensart, die das Eingebundensein, über das die anderen zurücklassende, übertrumpfende Erfolgsstreben stellt. Es ist eine beiläufige Kunst. Die Kunst des zu -Gefallenseins, des Gefallen-Findens, die im Alltäglichen gelernt sein will und für die es nie zu spät ist.
2: Gibt es denn aber auch Grenzen der Eleganz? Das Traurige, das Melancholische, ist das schon notwendigerweise dann eher das, das Unelegende? Man kann ja nicht jeden Moment Heiterkeit abtrotzen.
1: Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Weinen ist schon auch elegant. Und Traurigkeit. Sie lässt es einfach in dieser Ambivalenz. Und das ist okay. immer gut. Weil es, Eleganz ist nichts, was nur innerlich ist. Es ist nichts, was nur äußerlich ist. Es ist weder nur heiter, weder traurig, sondern es, es spült so in alle Lebensbereiche rein. Und das ist sowas, wo ich, wo man jetzt so eine Aufmerksamkeit hat, dass es irgendwie vielleicht nur ein Synonym ist für etwas ganz anderes, die Eleganz. Da bin ich so hingekommen am Ende.
2: Ich hätte fast gehofft, du würdest mir jetzt sagen, ja, aber Alex, im allerletzten Kapitel, da widmen sie sich doch genau diesem Problem, der Traurigkeit und der Melancholie. Und dann könnte ich dir nämlich sagen, ja, weißt du, wo ich aufgehört habe zu lesen? Ich habe aufgehört auf Seite 110. Und zwar fühlte ich mich legitimiert durch Barbara Finken, da kommt wieder einmal wie so oft Balzac vor und jetzt darf ich kurz zitieren. Balzac unterscheidet in seinem Text über das elegante Leben drei Lebensweisen. Ja. Der Mensch, der arbeitet, der Mensch, der denkt, der Mensch, der nichts tut. Daraus ergaben sich drei Lebensstile, das Arbeitsleben, das Künstlerleben und das elegante Leben. Für Balzac können Menschen, die arbeiten, nicht elegant sein. Und da habe ich natürlich sofort das Buch zugeklappt ja. und die Arbeit eingestellt <lacht> und gedacht, so blöd bin ich nicht, mich hier von Barbara Finkner ja, als unelegant bezeichnen sie jetzt, sie sie jetzt zu lassen. Sie ziert Balzac
1: und dann, es geht ja auch um das Evangelium und alles mögliche dann später. Also es ist sicherlich nicht durchgetaktet und bis ins Letzte belegt, was sie da ausführt, aber es ist frech.
2: Ja und es ist äh, es ist wie du schon gesagt hast tröstlich und es bietet eben äh, eigentlich für viele Situationen auch eine Ausrede. Ich habe neulich dich
1: hat es schon ein bisschen ärgerlich gemacht teilweise. Ja aber
2: sich zu ärgern macht ja auch immer Spaß. Neulich habe ich äh, jemanden getroffen, der auch aus dem Literaturbetrieb, einen Veranstaltungsmacher und der hat mir gesagt, ich habe die Literatur überwunden. Das fand ich als Satz irgendwie ganz, ganz cool. Und ich frage mich, ob das vielleicht auch elegant ist, sowas sagen zu ja, können. Ja, ich glaube, wir können alles überwinden.
1: Die Kunst ist tot. <lacht> Lass uns einfach Musik hören. Was hören wir denn? Ja, wir hören jetzt von Wanda eine Gang. Unsere
3: Augen sind leer und wir stehen so nervös an der Ecken Nach einer Schlägerei ins Spital Wir brauchen sie nicht verstecken Unsere Frauen stehen im Bad und sie weinen und weinen und weinen nach einer Schlägerei ins Spital. Wir brauchen sie nicht verstecken. Nichts, was wir tun, wird jetzt zur Legende werden. Wir sind schon froh, still that this song
1: Wanda mit dem Song Eine Gang. Und ich habe den ausgewählt, weil Barbara Finken, über die wir gerade gesprochen haben, an einer Stelle sagt, dass das Deutsche nur dann elegant sein kann, wenn es wienerisch klingt. <lacht> und deshalb braucht man natürlich diese Ergänzung jetzt noch. Außerdem ist es eine super coole Band und ähm, ja auch so traurige, nutzlose Männer, die so schön singen, fand ich jetzt auch ganz passend.
2: Ja, so toll pathetisch auch. Ne? Ja. Das ist, äh, glaube ich, ein Lied, das ähm wenn man es sich fünf, sechs bis neun Mal anhört, das hat das Potenzial zu einem zumindest zeitweisen Lieblingslied.
1: Ja, wie würde das Brigitte Kronauer gefallen?
2: Sie würde es mögen. Ich glaube auch. Ja.
1: ja, Brigitte Kronauer. Die Tricks der Diva, die Kleider der Frauen, zwei Erzählungsbände von 2004 und 2008. Du hast das Buch da vor dir, darf, ja, ich, darf ja, ich das also mal kurz so ein, in der Hand halten? Ja, es weil, ist so ein Doppelband. Ja, mit ich habe das mit, nämlich mit, ihrem, äh, mit ihrem Profil vorne drauf, drauf gemalt. Bei
2: Reklam erschienen. Sie ne? das sitzt
1: rauchend mit ihrer coolen Frisur, mit ihrem kurzen Pony vor einer, was ist es, eine Orchidee?
2: und zugleich aber auch ganz schlicht nach typischer genau. Reklamart nee, die, genau. Ne? Die
1: Erscheinungsgeschichte ist ein bisschen, dass sie sich selbst scheinbar gewünscht hat, diese Geschichten als ähm, unscheinbare. Die gibt's auch natürlich auch einzeln als unscheinbare Reklamhefte ähm, herauszugeben und nicht bei, ich glaube bei Klett-Cotta erscheinen ihre Romane ja, ne? oder sind ja. ihre Romane ja. erschienen, ähm, was ja vielleicht auch man schon als eleganten Move. Kann.
2: Ja, das, das hat mich jetzt auch deswegen interessiert, weil die Deutsche Post ja neuerdings nach dem Balsachschen-Eleganz-Prinzip handelt. Ähm, also am, Ja, genau, am besten gar nichts tun. Deswegen habe ich das äh, gar nicht zugeschickt bekommen, obwohl der Verlag Reklam sich redlich bemüht hat. Mhm. Du hast es glücklicherweise bekommen. Das ist dir nach Pole geliefert worden, in Schaumburger Land. Nach Hannover hat der Versand dann nicht geklappt. Deswegen musste ich mir dann jetzt das alles aus. Habe ich eine lose Blättersammlung. Das ist natürlich kein so sinnliches Lesen. sieht Lesen auch nicht. Lesende Menschen sind doch manchmal auch vielleicht Transporteure von Eleganz, oder? Aber das klappt nie, wenn man so eine lose Blattsammlung vor sich doch, hat. Doch, auch. Gerade das, du, ja? ja.
1: Doch, wenn man im Zug sitzt und dann immer so blättert und da was markiert, dann ist man besonders Meinst elegant. Meinst du, weil
2: man vielleicht den Eindruck... Und dann fällt das
1: alles noch runter das und dann hebt es <lacht> wieder auf.
2: Naja, ich weiß nicht, ob man da so elegant aussehen kann. Das ist dann ja wahrscheinlich auch individuell unterschiedlich. Aber, aber das sieht vielleicht dann auch nach höchst wichtigen geheimen Dokumenten aus, ne? Und deswegen... Das ist es eben auch. Sich vielleicht doch nicht zu sehr darüber nachdenken, aber sich der Tatsache bewusst sein, dass man elegant sein kann in jeder Lebenssituation. Das muss man noch mehr verinnerlichen. Mhm. Ich habe es noch nicht ganz geschafft.
1: Nein, das, das dauert ein Leben lang, okay. glaube ich. Okay, ja. gut. keine Ahnung, ich spreche, was ich meine nachweisen. Ja, aber ein Leben lang ist ein gutes Stichwort, denn in den Geschichten von Brigitte Kronauer, vor allem in dem zweiten Geschichtenband, Die Kleider der Frauen, geht es ums Altern. Und ähm, ich weiß nicht, wie du den ersten Teil gelesen hast, vielleicht sprechen wir erst über den, die Tricks der Diva, das sind für mich Geschichten, die Extreme, das sagt sie auch, denn es ist eine kleine Poetologie angehängt, die extreme Erzählpositionen äh, ausprobieren, zum Beispiel der, der erste Text gleich im Gebirg, da mhm. ist man irgendwann im Kopf einer Dementen und das Gebirge, in dem der Herbert, der Hornochse, der Lackaffe, der Pechvogel, also die Tierassoziationen sind immer da, bei ihr ähm, spazieren geht oder wandert und sich verletzt, die wird zu einer Innenwelt, zu einem Kopf von, von seiner Elementen Tante Und diese extremen Positionen, die tauchen in vielen dieser Geschichten aus dem ersten Band auf, die immer eine Vermischung von Mensch, Natur und Dingwelt mhm. haben. Also die Natur und die, die Tiere, alles ist bei Brigitte Kronauer belebt und erzählt und verwandelt sich und also das ist ein spannender poetologischer Ansatz. Sie hat auch eben diese 15 Mal Natur heißt dieses Nachwort, wo sie darüber schreibt. Es ist wie so eine Naturschutzauftrag von Literatur, den sie da formuliert. Das fand ich sehr interessant. Aber ich hatte das gleiche Problem, mit diesen Texten wie nach der Poetikvorlesung in Leipzig, die, die sie damals gehalten hat. Ah. Da war ich nämlich gerade in Leipzig und ich fand am, sie so toll. Am Deutschen toll. Literaturinstitut. Genau, das ja. wird vom Deutschen Literaturinstitut mhm. ausgerichtet. Ist einmal im Jahr am Reformationstag ähm, ist eine Poetikvorlesung im Rathaus und da hat sie so tolle Gedanken über ihr Schreiben erzählt, dass ich dann ganz neugierig war und mir zwei schwarze Jäger von ihr angeguckt habe, den Roman und mit der Prosa konnte ich gar nichts anfangen. Nein? Nein. Und so war es auch ein bisschen hier. Also ich finde, es, ist, es hat mich ganz stark an Sibylle Levitscharow erinnert. Dieses so ein bisschen verspielte, possierliche, auch ein bisschen, muss ich sagen, tantige. Ich finde sie wirklich extrem cool, aber ich finde diese Texte nicht so elegant. Also ich finde die Idee mit diesen extremen Perspektiven und der ganze intellektuelle Überbau, der interessiert mich wahnsinnig. Also Sekundärliteratur zu Brigitte Kronauer, her damit. Aber diese Primärtexte, mit denen konnte ich irgendwie nicht ins Gespräch kommen. Oder nur sehr schwer. Anders ging es mir dann beim zweiten Band. Aber wir können ja erstmal bei dem ersten Teil jetzt bleiben. Wie, wie ich, bist du?
2: Ich glaube, ich kann einen Teil deiner Enttäuschung nachvollziehen. Da können wir vielleicht dann gleich noch ins Konkrete gehen, woran es überhaupt liegt. Ich hatte bis dahin einen Roman von ihr gelesen, von Brigitte Kronauer und zwar den allerletzten, der ja zwei, drei Wochen nach ihrem Tod 2019 erschienen war, Das schöne, schäbige, schwankende Ach schon, die hat manchmal so tolle Titel, Das schöne, schäbige, schwankende und das habe ich damals wirklich geliebt, diesen Roman als, als wirklich als, als unglaublich lässiges, äh, elegantes auch Sprachkunstwerk, also diese Geschichten von Menschen, die jubilieren, die taumeln, die rasen, die stürzen, aufstehen und untergehen, sehr charismatisch erzählt, sehr exzentrisch auch, exzentrik ist wahrscheinlich mhm. auch ein ganz wichtiger Begriff, wenn wir über Eleganz sprechen, aber auch immer wieder mit dem Scheitern der Menschen und auch mit dem Scheitern des, des eigenen Erzählens spielend und das war wirklich ein hinreißender Text, ein sehr langer Text, mhm. der sich aber nie in irgendetwas verloren hat und hier jetzt habe ich, ja du sagst es vor allem wahrscheinlich wirklich im ersten, im ersten Teil, im ersten Geschichtenband eine ganz manierierte mhm. Sprache oft gefunden, die eigentlich so oft, ähm, ja, es liegt vielleicht auch im experimentellen Charakter, darin etwas auszuprobieren, aber ganz oft eben auch ihre eigene Brillanz aufzeigen möchte, die mhm. selten sagt, was ist, mhm. sondern alles immer effekthascherisch so umtänzelt. gibt kaum einen Satz, den man nicht mindestens zweimal lesen muss und das fand ich dann stellenweise doch eher eher eitel als elegant. Mhm. Also Rhetorisch aufgeplusterte Versuchsanordnung, die dann vielleicht wirklich, ich rede jetzt speziell vom ersten Teil, mache aber auch gleich noch Abstriche, ähm, wirklich vielleicht eher für Kronauer Exegeten interessant sind, wenn man darüber nachdenkt, was war so ihr erzählerischer Weg und so weiter, aber äh, sicherlich nicht, nicht zum, zum Hauptwerk von ihr gehören. Und trotzdem, also ein paar Ideen für unser Thema können wir da schon herausziehen, die Tricks der Diva. Das ist doch die titelgebende Geschichte dieses ersten Bandes. Das das habe ich schon sehr gern gelesen. Mhm. Eine alterne Diva, ich weiß gar nicht, ist sie, ist sie Schauspielerin oder was? Ich habe sie mir die ganze Zeit als Schauspielerin vorgestellt, aber sie wird, glaube ich, nur als Diva präsentiert. Gibt Journalisten ein Interview, ähm, ein Interview und dort offenbart sie die sieben Affären ihres Lebens. Scheinbar munter drauf losplaudernd, aber dabei doch ganz viel Schmerz auch mhm. enthüllend. Und Erst denkt man dann so, na ein wirklich eleganter Mensch braucht doch eigentlich keine Tricks, aber dann wird klar, gerade ihre Ehrlichkeit und, und die Offenbarung ihrer Verletzlichkeit, die lassen sie unglaublich elegant erscheinen. Der Schmerz ist es, der ihr Eleganz verleiht, nicht irgendein eingeübter Augenaufschlag, den sie auch drauf hat und den sie auch anwenden kann, wenn es die Situation erfordert, aber es ist, es ist dann doch etwas anders, der Schmerz und der genaue Blick und da kann ich vielleicht auch ganz kurz was vorlesen. Bitte. Wie gesagt, ich muss jetzt hier erstmal in dieser losen Blattsammlung ähm, herumstöbern. Vielleicht magst du in der Zwischenzeit einen Witz erzählen.
1: Nee, ich sage, dass es, ähm, dass ich glaube, dass auch ihre Beine elegant sind. Ne? Denn am Ende geht es dann doch darum, dass die Beine der Frauen als letztes altern und dann überschlägt Ach. sie sie nochmal so schön am Ende. Ne? Also <lacht> es ist nicht nur der Schmerz innen drin, sondern sie ist sich auch sehr bewusst über ihre äußere vergängliche Hülle. Und da kommt eben dieses Thema des Alterns, womit sich Brigitte Kronauer eben mhm. auf eine sehr, sehr interessante Art beschäftigt hat, schon äh, zum Vorschein. Bitte, jetzt hast du dein Zitat.
2: Es gibt wenige Nächte im Jahr, die so sind. Man verpasst es leicht. Es muss Juni sein für die klitzeklitzekleinen Glühwürmchen, für die ganz kindischen Glühwürmchen. Was ist selbst so ein Jean, erst recht ein reicher Klaus dagegen? Denn man muss gut sein für das alles, sonst spürt man nichts. muss gut sein. Und wann ist man das schon? Beim Lieben, ja, da ist man gut, aber da hat man keine Zeit, keine Nerven für diese Sachen, keine Ruhe, keinen Frieden. Nur ohne Liebe nutzen sie wiederum überhaupt nichts. Aber was ist andererseits dieser ganze Liebesvöllefanz, Und es war doch hier nur eine Auswahl. Und der früheste und der aktuellste Liebhaber sind sowieso nicht dabei. Gegen dieses Baumflüstern und die Spiegelei von Holunderbüschen im Wasser nur eben auf der anderen Seite. Das fand ich zum Beispiel wunderschön, dass sie dann aus der Spiegelei gleich ein Wortspiel mit Spiegelei macht. Das war ja etwas albern. Ja, das
1: passiert leider äh, zu häufig.
2: <lacht> aber, <lacht> aber es ist schon, also bitte lest es alle und und kritisiert es, aber habt auch Freude an, an solchen Passagen, die wirklich wundervoll sind. Ja,
1: ich habe die Geschichte im Gebirg, nämlich die erste, die habe ich dann gestern Abend ja. noch ein zweites Mal gelesen. Und da, also es ist, ich habe dann mich gefragt, das war wieder auch so eine so eine schnelle Reaktion, dass dass ich gemerkt habe, oh, das ist das ist zu verspielt, die die sonst sich so in ihrer eigenen Sprachkurs, und das, da, da habe ich auch so eine Tür zugemacht und mich nicht mehr geöffnet für das, was wirklich passiert. Und wenn man das dann wieder beiseite schiebt, diese erste Reaktion, dann ist es doch sehr interessant, glaube ich. Und ich, ich finde aber trotzdem, dass sie sich eigentlich verlassen kann. Ich glaube, sie ist jemand, der sehr stark gegen die Konvention arbeitet und dagegen bürstet, rebelliert. Und äh, das, ist, das ist ihr ganz wichtig gewesen und es ist auch ein ganz wichtiges Anliegen der Kunst und deshalb finde ich sie auch wahnsinnig toll. Aber sie kann sich, glaube ich, auch drauf verlassen, wenn sie einfache Dinge sagt in einer einfachen Sprache. Ich finde die ganz kurze Geschichte, Wink ist nämlich sehr schön. Da geht es um ein Ich, das morgens Frühstück mit zerzausten Haaren und alles so macht, wie es will. Und dann ähm, da steht, und von niemandem lasse ich mir verbieten, ich doch nicht, auch vom strengsten Musikbesserwisser nicht, dabei obendrein Opernmusik anzuhören, italienische Opernarien, mir aber etwas ganz anderes, als vom Inhalt erlaubt wird, dazu vorzustellen, nämlich das, was ich wirklich schon immer empfunden habe, lange bevor ich den Text kannte, also viel, viel Schöneres. Ich meine das, was die Musik eigentlich sagt, denn ich... Ich höre das genau. Und da ja, ist sie ist toll. toll ne? ja. Das ist richtig schön. Da finde ich auch, das ist total elegant. Da sind wir wieder bei Barbara Finken. Ne? Ja, also hast du
2: übrigens gemerkt, dass Barbara Finken auch vorkommt in einer Geschichte?
1: Nein. Ich kenne Barbara Finken aber auch gar nicht. Ich kenne nur dieses Buch von ihr. Also
2: ich glaube, sie kommt wahrscheinlich nicht tatsächlich vor. Aber ich habe mir diese Figur vorgestellt als Barbara Finken. Es war für mich so offensichtlich. lag mhm. wahrscheinlich daran, dass ich kurz vorher Barbara Finken gelesen habe. Es gibt doch diese Geschichte Susanna im Bade. Sind wir schon im zweiten Teil, den du ja sowieso, glaube ich. Das
1: ist die Philosophin in der Badewanne, ich
2: ich weiß, also es kommt natürlich in keiner Weise irgendwie hin altersmäßig kommt es nicht hin und so weiter okay. ähm, aber, aber aber so phänotypisch dann vielleicht kommt es doch hin also es ist zumindest der typ barbara finken also ist ja diese professorin die in der badewanne immer zu Modezeitschriften verschlingt. Ja. Ich bin mir sicher, dass Barbara Finken, das sollte sie eine Badewannengängerin sein. Ach, das, das will man dann auch gleich machen,
1: ne? <lacht> <lacht> Mit den vielen Flakons.
2: Ich würde das dann eher mit Fußballzeitschriften machen, aber das ist ja auch völlig egal. Beides gleich elegant, möchte ich betonen. Und ach, so, ach so schön, das Kind. Also sie wird ja dann beobachtet sozusagen aus dem Haus gegenüber. Nicht beim Baden an sich, weil der Vorhang ist ja zugezogen. Aber sie wissen, dass sie in der Badewanne ist. Also die, ähm, die Ich-Erzählerin, das ist ja die kleine Sag doch noch mal Namen, Namen Titel, Layouts, Rita. Ja, der ganze Band ist so eine Autobiografie genau, die von Rita. Die größer werdende Rita. Rita ne, die bis älter sie 90 werdende, ist. Genau, genau, die älter werdende Rita. Und hier ist sie noch ein, eine Heranwachsende ne? und guckt sich mit ihrem Bruder und mit dem Freund des Bruders, in dem sie so auch ein bisschen verliebt zu sein scheint, schaut sie sich das dann aus dem Haus gegenüber an, wie diese Frau in die Badewanne geht und sehnt sich nach dem Verplätschern der Zeit in der Badewanne. Und das ist natürlich auch eine wahnsinnig schöne Formulierung, das Verplätschern der Zeit. Das ist nämlich genau... Das, was man tut und der Grund, warum man in die Badewanne geht, um Zeit verplätschern zu lassen. Und dann, Jahrzehnte später, ist die inzwischen alt gewordene Professorin im Radio zu hören. Darf ich das noch kurz willst vorlesen? Das was das da passiert? Oder willst du es vorlesen? Nein, lies, lies mal
1: vor. Das habe ich mir auch angestrichen.
2: Sie selbst mit schon brüchiger Stimme sprach hochbetagt über das Alter. Wir würden uns, ohne es uns klarzumachen, Furchtlosigkeit, Empfindungslust und Abenteuerkraft gegenüber dem Unendlichen wünschen und brauchten da nur zuzugreifen. Körperliche Beweglichkeit hätten wir früher besessen und uns gar nicht übermäßig daran gefreut, als wir darüber verfügten. Nur aus der gewöhnlichen Trägheit zögen wir das Unmögliche dem Möglichen vor und glaubten, es sei die entschwundene Jugend, die wir ersehnten. Auf dieser Verwechslung und Vergesslichkeit gegenüber dem, was einmal unsere eigene Jugend gewesen sei, beruhe der seelische Schmerz des Alters. Toll. Also, es ist Ratgeber alles ja, da. da genau. weiß man endlich, wie man, man damit klarkommt, dass ja. es
1: einfach bergab geht. Ja, nee, das mochte ich auch sehr mit der Philosophin und sowieso. Barbara
2: Finken, ganz auch, weil es auch inhaltlich so gut passt eigentlich doch zu dem, was Barbara Finken uns vorher in dem Buch über Eleganz erklärt hat, oder?
1: Toll, wirklich. <lacht> ja, ich, ich finde sowieso diese zweiten Geschichten, diese, die haben einfach mehr, die sind nahbarer und dadurch vielleicht auch natürlich einfacher, aber auch sympathischer. Also ich, es geht um die Liebe, es geht um, da sind auch so schöne Titel, die kleinen Hunde an ihren Leinen. Ähm, wo Frau Hollein, eine ältere Frau, auf einem dieser kleinen Rita ihre Seidenunterwäsche zeigt und die Sehnsucht unter ihrer ein beigen Einheitsuniform an der Hundeleine zum Vorschein kommt und auf einmal geht es um die Liebe und sie sagt, alles um einen herum macht Musik, selbst die Küchengeräte, wenn man verliebt ist und das fand ich schon sehr schön. Auch Susanna im Bade von der Geschichte, der du gerade gesprochen hast. Oder die Katastrophe. Die Katastrophe ist, wenn man nicht mehr angesehen wird. Mhm. Ne? Und das fand ich auch so schön. Wir brauchen die anderen als Spiegel, um unser utopisches Eigentum zu erlangen, ne? das heißt es an einer Stelle ganz, ganz tolle Sätze und da ist sie einfach ein bisschen entspannter, da ist sie lockerer mit der Sprache und ich glaube, es hilft ihr eben auch, dass sie Rita hat, diese Figur, die ähm, wahrscheinlich auch, darum geht es ja dann in dem Nachwort zu den Texten, ne, die wahrscheinlich auch nah an ihr selbst dran ist und eigene Erfahrungen mitverarbeitet. Das hilft. Beim Schreiben einer Geschichte muss man einem Stück Wirklichkeit ein Gummiband einziehen, wie einem Schlüpfer, heißt es auch in diesem Nachwort. Und für solche Sätze muss man Brigitte Kronauer hochloben und für ihren Lebenswandel. Deshalb bin ich nämlich auch darauf gekommen, sie hat nämlich ähm, mit zwei Männern zusammengelebt. Das hat mich auch damals in Leipzig schon so beeindruckt. Da habe ich gedacht, Brigitte Kronauer, die hat uns auch was über Eleganz zu sagen. Aber was?
2: Was sie uns zu sagen hat, das ist, glaube ich, gen genau das, was wir, was wir gerade gehört haben. Nämlich die Möglichkeiten auch angesichts all dessen, was an Schmerz da ist und was an Verfall da ist und was an Elend da ist und an Niedergang, äh, die Möglichkeiten dem zu trotzen mit Würde und Fröhlichkeit und einem gelegentlichen Lächeln, die Möglichkeiten sind da. Mhm. Sie liegen zu Tage. Mhm. Wir müssen uns halt nicht einschließen in unseren Kummer.
1: Ja, und auch hier, wie bei Barbara Finken, geht es eigentlich um das Verhältnis von Natur und Kunst. Also, sie schreibt ja ganz viel über Pflanzen, über Tiere, über Landschaften und gleichzeitig ist es eine sehr elaborierte, intellektualisierte Sprache, also wirklich ein hochgeistiger Zugriff auf die Natur. Und dieses Verhältnis lotet sie ebenso aus, finde ich, wie Barbara Finken auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, ich habe ich habe noch bist du willst du noch was sagen?
2: ja das ist doch ich finde das immer wieder faszinierend weil ja sozusagen unser unser setting ja immer einigermaßen zufällig eher zustande die vielleicht nicht ganz und gar zufällig aber doch eher man ruft sich was zu welche titel ähm also, es ist ja dann immer so der Prozess einer Woche oder so, ne? in dem wir uns überlegen, mhm. welche Titel könnten denn zu unserem Thema passen und das und das dann vielleicht doch eher nicht und so und dann hat man am Ende eine Liste und dann legt man ja erst los mit dem Lesen und mhm. weiß ja noch gar nicht, ob das überhaupt zusammenpasst.
1: Manchmal weiß man es, ne, wenn es Texte sind, die man schon sehr gut kannte. Das genau. wir, wir empfehlen aber natürlich auch Lieblingstexte, aber eigentlich ist genau. die, das Zusammenspiel ist auch ein bisschen, es ist natürlich, es ist zufällig, es gibt nicht irgendeine Ratio, die uns sagt, das ist jetzt der geeignete ja. Text, so funktioniert Literatur auch überhaupt nicht und Kunst. Deshalb ist es immer so, so ein gewisses Roulette, wo wir dann einfach sagen, hier machen wir jetzt Stopp, das nehmen wir.
2: Und dann ist das doch so ein glücklicher Moment, ja, festzustellen, da passt, da fügt sich doch manchmal. Könnte natürlich sagen, vielleicht fügt es sich auch einfach deswegen, weil es sich fügen soll, weil es eben sozusagen den Rahmen einer solchen Sendung ja, oder genau. solchen und Gesprächs gepresst wird. Aber naja, was soll's.
1: Und das, was wir vielleicht hier anders machen als an anderer Stelle, ist, dass wir eben dem Ganzen auch eine, eine Klammer geben durch dieses Thema. Wir lesen die Texte natürlich auch als Literatur und mit ihren Eigenheiten ganz unabhängig von dem Thema, aber das Thema kommt eben noch hinzu. Und deshalb werden nochmal ganz andere Dinge beleuchtet mhm. in dem Text. Und wir beleuchten natürlich vor allem die Dinge, die irgendwie mit dem Thema zu tun haben. Also wir haben natürlich eine Brille auf
2: in dem aber Moment. Aber eine ganz schön elegante Brille.
1: Eine sehr elegante Brille, durch die ich jetzt gucke auf meinen Zettel und weiß, dass ich die nächste Musik ansagen darf. Auch ein wunderschönes Lied. The Velvet Underground und Nico Icon, mit I'll Be Your Mirror.
2: Und was hat das mit Eleganz zu tun?
1: Ja, wir brauchen die anderen als Spiegel, um unser utopisches Potenzial zu erlangen. Wir müssen uns gegenseitig spiegeln. Außerdem ist Nico Eiken hatte so eine ähnliche Frisur wie Barbara Finken. Äh, äh nee, wie, wie Brigitte Kronau. Jetzt komme ich schon ganz durcheinander mit den tollen Frauen. Ja, Nico, bitte.
0: I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind Please put down your hands Cause I see you I find it hard to believe you don't know Into your darkness so you won't be afraid When you think the night has seen your mind That inside you twisted and unkind Let me stand to show that you are blind Please put down your hands Cause I see you
1: Sie hören Land in sich bei NDR Kultur heute mit Alexander Soloch und Lisa Kreisler zum Thema Eleganz. Mm -hmm. Jetzt geht's äh, nach New York mit Fran Libowitz. New York und der Rest der Welt. Sie nennt es, glaube ich, Kunstgeschichten. Es sind kurze Texte. Es sind auch wieder, wie bei Brigitte Kronauer, zwei Bücher, die zusammengeführt sind, in einem Band erstmals auf, auf Deutsch erschienen, aus dem Englischen von Sabine Hedinger und Willi Winkler. Und ja, es sind lustige Texte, mündliche Texte, kolumnenartige Texte mhm. über das prekäre Schriftstellerinnenleben in New York.
2: Eigentlich mit einer super coolen Überschrift schon. Das ist gar nicht formal, die Überschrift, aber ähm, einem Satz, den ich in irgendeiner dieser Kolumnen gefunden habe, die ja auch später beim Darüber-Nachdenken alle irgendwie zerfasern, weil sie... Doch vielleicht alle thematisch und auch formal und sprachlich sehr ähnlich sind, sich kaum voneinander unterscheiden, aber jedenfalls äh, ein Gedanke, der vielleicht über allem steht, Leben ist das, was passiert, wenn man nicht einschlafen oh, ja. kann. Das hat mir natürlich sehr gut gefallen und ähm, ich finde hier, das sind ja auch Kolumnen, die haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Genau. Ne? Ähm, und übrigens,
1: 78 ist Metropolitan ja. Life, der erste Band, erschienen und 81 Social mhm. Studies, das ist die zweite Hälfte des Buches. Und das merkt man schon ein bisschen, ne?
2: Ja, natürlich, man merkt es in Einzelheiten, mhm. aber ich finde insgesamt haben wir hier eine vielleicht sehr angreifbare, aber doch auch insgesamt lässige Umsetzung des Eleganzgedankens, der eben darauf abzielt, nicht dem Leben einen Dienst zu erweisen, sondern nach den schönen, funkelnden Momenten im Leben Ausschau zu halten. Und das auch wiederum ganz ungezwungen. Und was ist denn für Fran Libowitz Schön im Leben, das sind eigentlich zwei Dinge vor allem, äh, schlafen und rauchen. Mhm. Das sind so die zwei Dinge, auf die es im Wesentlichen ankommt. Und was sind die wichtigsten Fragen für sie, die sie an das Leben stellt, die sie an die Dinge stellt und an die Personen stellt, die sie umgeben? Ist etwas, man müsste vielleicht hinzufügen, und jemand attraktiv? Ist es amüsant? Weiß es, wo es hingehört? Also ich glaube, im Grunde sind diese Texte allesamt eine einzige, mh, leicht versnoppte, oft lustige, auch sehr resignative Klage darüber, dass verschiedene Umstände, also Mitmenschen vor allem oder auch Abgabetermine, unter denen sie offenbar sehr zu leiden hat, also wenn sie mal wieder einen Text nicht pünktlich abliefert, weil sie eben so gerne schläft und so gerne raucht, dass diese Umstände sie also daran hindern, zu rauchen und zu schlafen. Und das sind natürlich Umstände, die dann kritisiert werden müssen und getadelt werden müssen und das ist eigentlich der wesentliche äh, Gegenstand ihrer Kolumnen. oder? Ja,
1: also sie ist eigentlich so ein amerikanischer Dandy. Mhm. So habe ich das gelesen. Weiblicher amerikanischer Dandy. Und äh, formal ist es ganz interessant. Also es kommt das Leben in New York vor. Identitätsklischees, Frauen, Juden, Teenager, Schwule. Es hat auch so ein bisschen wie so ein Ratgebergestus ganz oft mit Ansprache und wie macht man das? Und was total cool ist, sie macht immer so Listen und Persönlichkeitstests mhm. und scheinbar ist es so eine Vermessung der Welt. Also sie versucht so die Dinge alle so zu ordnen. Ne? Also hier, das ist so ist das mit Kindern, warum man Kinder haben sollte oder nicht. Ich schreibe euch das mal alles zusammen, pro und contra. Und sie suggeriert eben, diese Verhältnisse logisch zu sortieren, bringt sie aber dadurch nur noch mehr durcheinander. Ne? Also es ist irgendwie, das fand ich ein total schönes Konzept. Ich finde aber auch, man merkt natürlich auch, wenn man das jetzt so am Stück liest, du bist ja selbst Kolumnenschreiber, vielleicht können wir deine Expertise gleich ja auch noch zum Thema hören, aber wenn man diese Kolumnen so am Stück liest und die sind natürlich sehr auf Pointe geschrieben und es ist so betont widerspenstig und äh, cool und ähm, ja, ich ich hab jetzt wieder, ich kann das nicht abgeben, ich muss schlafen, ich muss rauchen. Das ist natürlich dann auf Dauer...
2: Man kann nicht gut fünf nacheinander lesen. Nee, oder? nee, und, und man, das mehr. musste ich jetzt und die letzten musste, ja, genau. Tage.
1: Und da habe ich dann manchmal schon ganz schön geschnauft. Wobei ich auch, das erste Zitat hatte ich ja ganz am Anfang vorgelesen, wo sie eben, als Schriftstellerin lese ich das natürlich auch mit großer Neugierde. Sie meint eigentlich, man braucht auch gar nichts mehr schreiben. Und wenn man halt das Gefühl hat, man möchte was schreiben, einfach was Süßes essen, dann geht es vorüber und es entsteht nicht noch mehr Quatsch.
2: Ist das ein Ratschlag, den du für dich hast? Ja, auf jeden ja. Fall, den nehme
1: ich an. Also kommt, da komme ich später auch nochmal. Das ist aber schade. Nein, das ist genau richtig. Und interessant ist eben auch, dass sie zum Beispiel über die New Yorker Kunstwelt schreibt. Und alles, was sie da so beschreibt in den Galerien und sieht, ist eigentlich das, was wir jetzt so auf Instagram sehen. Also ich gucke mal gerade, ob ich das auf die Schnelle finde.
2: Das ist auch übrigens ein unterschätztes und sehr elegantes Geräusch, gerade im Radio, das Blättern. Genau, massenhaft
1: fotorealistische Darstellungen von Tankstellen, Kühlschränken, Kirschkuchenstücken, Kunstsammlern, Restaurants. 59er Chevys und Esszimmermöbeln im mediterranen Stil. <lacht> Habe ich so gleich gedacht, so krass, so eine Inventur des, äh, des schönen, eleganten Alltagslebens in den Galerien. Und jetzt ist das halt, wird man damit so total zugemüllt, weil jeder irgendwie jede Apfelsaftflasche fotografiert <lacht> und die zur Verfügung stellt. Insta-Art, das gibt es bei Fran Libowitz auch. Aber ja. toll fand ich, am Ende gibt es diese tolle Friends, die Frances Ann Libowitz Sammlung. Da sind so Fotos drin, wo sie ihre Alltagsgegenstände, ist auch nämlich, es geht schon auch manchmal in Richtung bildende Kunst ein bisschen, ne? Mhm. Ähm, da hat sie halt zum Beispiel ihre Schrei äh, kaputten Schreibmaschinen fotografiert oder ihren Toaster. Und es ist so ein Ausstellungskatalog mit Alltagsgegenständen, ein Wecker, die sehen auch richtig toll aus, Ich hätte gerne so einen, die sie dann so ganz lakonisch beschreibt. Also diese Schreibmaschine, was die alles für Mängel hat und dann steht da einfach nur schlimm. <lacht> Und das ist ein Foto schwarz-weiß von dieser Schreibmaschine. Oder auch total super die äh, Friend Liebowitz-Hochstressdiät, in der man nämlich alles essen kann, was man möchte. Wirklich alles. Man muss halt nur wirklich ganz viel Stress haben, ganz viel Abgabetermine, unnötige Verstrickungen mit Liebschaften und schon purzeln die Pfunde. Das, diesen, das würde sie dann natürlich nicht schreiben. Aber also auch super, ne? Also hilft.
2: Hattest du aber auch den Eindruck, dass sozusagen fast alle dieser Kolumnen eine einzige Illustration dieses unbändigen Drucks sind Termi äh, Texte abzugeben und sie aber nicht abgeben zu können, weil man ja mit anderem Schönerem beschäftigt ist. Und deswegen, ich, ich glaube, ganz viele Texte beruhen darauf, dass sie eine Idee hat mhm. und dann legt sie mal schnell los, weil irgendwas muss ja nun geschrieben werden. Dann hat sie aber auch ganz schnell schon wieder keine Lust mehr, weil sie vielleicht eine rauchen gehen möchte oder vielleicht dann doch lieber einen nächsten Schlaf macht oder so. Oder weil vielleicht auch jetzt der Abgabetermin ganz besonders drängt. Und dann liefert sie ganz oft zumindest scheinbar unfertige Texte mhm. ab oder so, von denen man denkt, weil der hat doch hat gerade erst angefangen. Ne? Und <lacht> ja. die, die Idee ist doch jetzt gerade erstmal sozusagen äh, exponiert und jetzt muss sie doch noch entwickelt werden. Und so da muss man schauen, also entweder ist ihr da nichts mehr eingefallen oder es, es ist ihr beim Schreiben zu langweilig geworden, diese Idee auch tatsächlich umzusetzen. Ich weiß gar nicht, ob ich das kritisieren soll oder das für fast genial halte mhm. oder jedenfalls unglaublich lässig. Ja. Das ist ja so auch ein bisschen, äh, ich glaube im Französischen sagt man, je m'en foutisme, also äh, so die Haltung, die ausdrückt, ist mir doch egal. Also ihr könnt mich mal im Mondschein besuchen, ob ihr jetzt den Text ausgewogen oder, oder vollständig findet. Ich lege euch die Idee hin und seht doch, was ihr damit macht.
1: Ja, ich glaube, sie denkt ganz schnell und ähm, sie ist auch sehr ungeduldig und das merkt man den Text noch an, finde ich aber auch super und es ist aber vor allem ein Schreiben um des Schreibens willen, also es sind solche Texte, es sind äh, so, so eine Art Gebrauchstexte, der Mensch möchte lustige Texte bekommen, ich gebe euch lustige Texte und das finde ich merkt man manchmal und da gibt, gibt es halt auch Momente, wo es dann nicht so interessant ist, aber es fällt auch Tolles dabei ab, wie zum Beispiel, wie der Mars zu seinem Namen gekommen ist. Nach allgemeiner Übereinkunft hat der Mars seinen Namen vom römischen Gott des Krieges. Das ist ein Irrtum. Die Wahrheit, die uns vorenthalten werden soll, besteht darin, dass er von einem kunstsinnigen Römer entdeckt wurde, der romantischen Nutzen daraus ziehen wollte. Dieser Römer hatte ein Auge auf einen attraktiven, aber unerreichbaren Schweden geworfen und versuchte es mit Schmeichelei. Unter enorm politischem Druck musste er sich dann aber der Erkenntnis fügen, dass das römische Reich nicht bereit war, den Namen Lars für einen seiner Planeten zu dulden. Wie man sieht, wurde ein Kompromiss gewonnen. Also das ist schon super.
2: Ja, ihre Abrechnung mit Taschenrechnern hat mir auch sehr gut gefallen, nämlich die Grundidee, warum sie gegen Taschenrechner ist, die, ich hatte damals Mühe und habe drei Jahre lang gebraucht, schriftliche Division zu lernen, dann sollen die heutigen Kinder das gefälligst auch, das kann ich ja wohl erwarten, wenn ich es schwer hatte, sollen die heutigen es auch schwer haben, aber dann, du hast es ja erwähnt, dann gibt es ja auch in einem dieser Listentexte von ihr eine Beschäftigung mit der Frage, soll man nun Kinder haben oder nicht und da sie ja eine Frau ist, die durchaus äh, Sarkasmus, Polemik und äh, Zynismus nicht ablehnt, hat man dann schon natürlich eine übel Befürchtung, dass jetzt die Kinder zu leiden haben und äh, irgendwie mit ihnen abgerechnet wird. Aber das ist ein ganz wunderschöner Text, der eigentlich darauf hinausläuft zu sagen, also obwohl wir hier eine Pro- und Kontraliste haben, am Ende ja auf jeden Fall. Kinder sind einfach die besseren Menschen, denn Kinder stellen bessere Fragen als Erwachsene. Fragen wie, kriege ich den Keks? Warum ist der Himmel blau und was sagt die Kuh? Sorgen eher für eine gut gelaunte Antwort als Wo bleibt das Manuskript? Warum haben sie nicht angerufen? Und wer ist ihr Anwalt? Also sind natürlich sozusagen auch die Kinder eigentlich die Träger des Wissens darüber, wie man elegant lebt. Und natürlich aber das Fazit, Kinder Ersta das ist, steht auf der Kontraliste. Kinder erscheinen allzu häufig in Gesellschaft Erwachsener. Also das ist das Schlimmste, was man über Kinder sagen kann und das ist doch auch irgendwie toll.
1: Ja, aber das ist, das ist so eine Art Humor. Ich glaube, es geht ganz doll darum, ob man, diesen, 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 Kinder, ob man diesen Humor teilt oder nicht. Ich teile den dann nicht äh, hundertprozentig. Und ich hatte auch das Gefühl, die Texte sind ja jetzt auch relativ spät erst ins Deutsche übertragen worden. Ne? Also wir haben schon gesagt, Ende der 70er, mhm. 80er Jahre sind die in Amerika veröffentlicht worden und jetzt macht man es auf Deutsch, weil es auch so eine berühmte Netflix-Serie gab über sie ne, von Scorsese, Martin Scorsese. Es ist auch schon zutiefst amerikanisch. Ne? Also natürlich diese Wahrnehmung von New York und hm. dieses ganze... So heißt ja das Buch. Genau, so heißt das Buch. Und
2: Aber auch der Rest der Welt. Ob
1: es ein Problem vielleicht auch ist, das so, so mit einer deutschen Sozialisation so diesen Humor auch zu verstehen. Also ich stelle mich dann auch gerne immer selbst in Frage, wenn ich da nicht so anbeiße. Ähm, wie, wie, was ist deine, also ist das schwer, die zu übersetzen? Ist das schwer, diese Texte zu übersetzen und rüberzubringen für uns äh, träge, deutsche...
2: Nein, wir sind ja eigentlich gar nicht träge. Das ist dann vielleicht aber auch ein Problem der Auswahl. Vielleicht muss man uns nicht gleich äh, als Fran Lebowitz-Debütanten, äh, vielleicht muss man uns nicht gleich mit 300 Seiten beglücken, sondern vielleicht hätte es die Hälfte auch erst einmal getan.
1: Aber also es, ist, es macht auf jeden Fall stellenweise Spaß und ich glaube, sie ist sehr, sehr cool. Dieses Autorenfoto gefällt mir so richtig gut hinten drauf.
2: Und Humor ist dann halt natürlich immer Humor? wieder ist Ansichtssache, oder? Ja. Also das ist ja jetzt nichts Amerikanisches, das, was ich so wahnsinnig witzig fand und du als du eben gerade total Nein. unlustig gebrandmarkt hast. Also, dass das äh, Schlimmste an Kindern darin besteht, dass sie selten ähm, ja, das ohne heißt, Erwachsene, das ist doch toll. Das ist
1: halt so eine tolle <lacht> Pointe. Ja, genau, du bist äh, ja Alexander Soloch ja. ist nämlich auch Kolumnist hier beim NDR. Na ja, was
2: man so Kolumnist nennt.
1: Kann, muss man einfach so nennen. Also, ich habe jetzt kein anderes Wort dafür. <lacht> was macht denn eine gute Kolumne aus? Wie, wie siehst du das?
2: Lustigerweise, die letzte, die ich geschrieben habe, das ist halt diese Kolumne nachgedacht in unserem Programm, ähm, da, da war ich gerade beschäftigt mit Fran Lebowitz und ich selbst, und wahrscheinlich keiner, der je was von ihr gelesen hat, wird das nachempfinden können, ich selbst hatte aber eben das Gefühl, oh, jetzt schreib, also nicht weil ich es wollte, sondern weil es so kam, jetzt schreibe ich ja hier wie Fran Lebowitz. Also ich kam mir so eine Spur spöttischer, Porn, ein betonter vor, als ich es normalerweise bin. Mhm. Also sie ist auch so eine Autorin, die äh, offenbar das Zeug hat, jemanden ganz stark zu beeinflussen. Aber das ist jetzt auch nur drumherum geredet, um diese Frage nicht beantworten zu müssen, was eine gute Kolumne ist. Eine gute Kolumne ist natürlich eine solche, die einen an der Gurgel packt und dabei lachen lässt.
1: Und die Fran Lebowitz hat mir auch das Gefühl, dass sie so eine Kunstfigur erschaffen hat, die diese Kolumnen schreibt. Das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht eins zu eins sie, sie selbst. Und dann habe ich auch an Harald Marten, Martenstein gedacht, der ja irgendwie immer so dieses Zottelige hat ne, in seinen Kolumnen. Und da habe ich mich dann gefragt, hast du dann auch so eine, so eine Idee von dieser Stimme, die da spricht?
2: Ja, eine ganz kratzige Stimme, eine, total ver, eine verrauchte Stimme und eine Stimme, die mir sagt, lass mich in Ruhe.
1: Also was sagen wir zu Friendly Bowitz? Es ist schon sehr lustig, aber vielleicht kann man da immer so zwei, drei lesen. Und zwei, drei pro Tag. Genau, ja. das ist so die,
2: die Dosis. Die, genau, das ist, ist unsere wichtig. Empfehlung.
1: Ja. Und wenn Sie nach Amerika reisen, bringen Sie ihr eigenes Essen mit. Das ist auch ein wichtiger Tipp, ja. den Sie den Sie angehenden Reisenden Schriftstellern ja.
2: gibt. Aber das ahnten wir schon vorher.
1: Ja. Okay, du hast noch ein Rauchlied mitgebracht, oder?
2: Ja, genau, weil ja äh, das sozusagen auch für manche jedenfalls äh, der Sinn des Lebens zu sein scheint. Hören wir jetzt Sympathique von äh, Pink Martini, eine amerikanische Band. Man hört es auch heraus, aber mit einem, wie ich finde, sehr gelungenen Versuch, die Tradition des französischen Chansons der, so sagen wir, 30er, 40er Jahre wieder zu beleben. Und dieses Lied sagt uns, ich will nicht arbeiten, ich will eigentlich nur vergessen und außerdem rauche ich. Und das sind natürlich schon ganz wichtige élégance botschaften für uns
4: ma chambre la forme d'une cage le soleil passe son bras par la fenêtre les chats errent ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre je ne veux pas travailler je ne pas Déjeuner, je veux seulement oublier Et puis je fume Déjà j'ai connu le parfum de l'amour Un million de roses ne bammerai pas autant Maintenant une seule fleur dans mes endroits
1: Pink Martini mit Sympathique, ein Wunsch von Alexander Soloch, passt sehr gut zu Friend Libowitz. Und ich wollte noch sagen: Friend Libowitz, New York und der Rest der Welt, das Buch, über das wir gerade gesprochen haben, wunderschönes Cover. Also allein das lohnt sich schon, wenn man das irgendwie so hinlegt und dann mal aufschlägt.
2: Das Auge liest mit, oder?
1: Das Auge liest ja. mit. Die Stadt New York im Spiegel der Brille und die coolen Haare mit Mittelscheitel.
2: So, jetzt aber auf nach England.
1: Auf nach England. Ja. Du hast Oscar Wilde ausgesucht. The importance of being earnest, wie es auf Englisch heißt. Das ist dir sofort eingefallen, als ich gesagt habe, lass uns doch mal über Eleganz sprechen. Warum?
2: Ja, weil wir diese Sache ja äh, nicht aus Ernstgründen machen, sondern zum Spaß ja auch im mhm. Wesentlichen. Ne? Und das ist immer eine so gute Gelegenheit, Ausgehend von einem Thema, die Titel oder die Texte zu lesen, die Bücher zu lesen, die man sowieso schon immer mal lesen wollte. Oder sich mit den Autoren zu beschäftigen, mit denen man sich schon immer mal beschäftigen wollte. Und Oscar Wilde, da schwebt ja jedem von uns dieses Bild vor Augen, der klassische Dandy des ausgehenden 19. Jahrhunderts, der Dandy schlechthin. Und mit Dandyismus verknüpft man einfach Eleganz. Und dann dachte ich, ach, einfach so mal so ein lässiges Theaterstück, ich kannte es bis dahin nicht. Ähm Kennst
1: du den Film?
2: Äh, nein, auch hm. nicht. Schlimm genug.
1: Ich auch, kenne ich aber auch nicht. Ich kannte auch beides nicht.
2: Und äh, also mal Bunbury oder Ernstsein ist alles oder wie heißt es jetzt in dieser Übersetzung? Ernstsein ist wichtig. Ne? Ist Den wichtig. Film kennen wir als Ernstsein ist alles, also The Importance of Being Earnest. Hier haben wir eine ganz neue Übersetzung, auch noch mit einem schönen Nachwort von Rainer Kohlmeier. Und Lisa, ich schäme mich sehr, das bekennen zu müssen, aber darf ich dich bitten, also wir geben ja am, am Anfang einer Besprechung gibt es doch immer so eine kleine inhaltliche Einordnung, oder? Ich soll ich es bin, jetzt zusammenfassen? Ich bin hoffnungslos verloren, immer wenn es darum mhm. geht, etwas zu erzählen, wo es um Verwandtschaftsverhältnisse geht. Oder jetzt wir haben ja hier wirklich den übersteigerten Fall einer Verwechslungskomödie, kann man ja sagen. Genau,
1: es ist eine völlig verdreht. Verwechslungskomödie. Also
2: ich, ich, ich habe die Geschichte kapiert. Das mhm. immerhin kann ich schon sagen. Aber sie nachzuerzählen, das stürzt mich in eine intellektuelle Verlegenheit. Und du bist doch wirklich, ich, du kannst sowas. Nee, ich kann es auch nicht. Das wesentliche Bündeln. Ich, und
1: ich, ich, oder ich was ist es, überhaupt wichtig? Ich, ich opfere mich jetzt einfach. Danke. Also es gibt Jack, der wohnt auf dem Land. Und es gibt seinen Freund Algerton, der wohnt in London, in der Stadt, Algi genannt. Und Jack besucht Algi in London. Und äh, in London heißt Jack aber nicht Jack, sondern Ernst. Weil er auch wirklich Ernst ist. Er heißt ja in Wirklichkeit auch eigentlich Ernst. Das kommt ja ganz zum Schluss ja. raus. Das weiß er natürlich intuitiv. Aber das ist ja
2: sozusagen auch immer eine, eine, eine Flucht nach London. Ne? Und also sozusagen Ernst ist seine Möglichkeit. Also er heißt Jack. Ja. Aber äh, Oder John.
1: Eigentlich John, aber wird Jack genannt, <lacht> genau. ja. <lacht>
2: <lacht> da geht's ja schon wieder los. Ähm, aber die Behauptung ist ja immer, ich gehe jetzt nach London, um, um, mein, Bruder. um meinen Bruder Ernst zu besuchen. Ne?
1: <lacht> ja, das sagt er zu Hause zu das seiner, zu, genau. zu seiner, sie hat einen Mündel, das ja. ist Cecily, ja. für die ist er irgendwie verantwortlich und dann gibt es noch Miss Prism, Ne, die äh, seine Haushälterin ja. oder irgendwie, die wohnen da mit ihm auf Land. Er hat auch Geld. Und er fährt, also von deren Perspektive, fährt er nach London, um ja. seinen äh, ein bisschen in Problemen verstrickten ja. Bruder Ernst zu besuchen. Und in der Stadt nennt er sich aber Ernst genau. und verlobt sich, will sich verloben mit Gwendolen, ne? ja. der Tochter von Lady Bracknell. Und die, der ist es ganz wichtig, also er verlobt sich dann ja auch mit ihr oder möchte das. Ihre Mutter, Lady Bracknell, ist nicht so ganz einverstanden oder noch nicht so ganz sicher, ob sie das gut heißen kann. Und sie sagt ihm, die Gwendoline, ich kann mich auch wirklich nur mit dir verloben, weil du ernst heißt. Denn es war schon immer mein Ideal, einen Mann zu heiraten, der ernst heißt. Anders geht es nicht. Und dann sagt er so, ja, aber wie wäre es zum Beispiel, wenn ich jetzt Jack heißen würde? Nein, das ginge gar nicht. Ne? Und diese, diese Geschichte wiederholt sich dann in anderer Form als Algie, sein Freund, der auch einen äh, Bekannten hat, nämlich Burnbury, der irgendwo lebt, den er auch immer besuchen muss. Ein und imaginären um, Verwandten. Ja, genau, ja. Über, den er sich, um den er sich kümmern muss, wenn er aus London mal weg will. Ja. Algie kommt jetzt ähm, auf das Landgut von Jack und ähm, wird, äh, gibt sich da aus als der Bruder Ernst aus London. Ne? Also er äh, tritt dann Cecily ja. gegenüber, dieser jungen Frau und sagt, ja, ich bin Ernst, der Bruder von Jack und ich wollte jetzt mal kommen und sie weiß halt schon, oh, das ist voll der problematische Typ und sie ist auch so, sogar schon in ihn verliebt und hat fiktiv sich schon längst mit ihm verlobt. Ja. Genau, und die beiden verlieben sich dann ineinander und verloben sich auch schon oder sind ja schon fiktiv vorher verlobt und dann kommt Jack aus London zurück und sagt, sein Bruder Ernst sei jetzt gestorben und dann sagt sie, nein, er sitzt doch hier bei uns im Garten. Ähm, es geht doch alles gar nicht und am Ende ist ist es dann so, dass dann Gwendolyn auch noch kommt und äh, es kommt dann alles raus, dass es alles nicht stimmte und dass sie beide eben nicht ernst heißen, ne, was für beide Frauen ein Riesenproblem ist erstmal und sie wenden sich dann ab und am Schluss wird alles noch so gedreht, dass ähm, sie Brüder sind, Algie ja. und Jack und auch beide ernst heißen, oder? Tatsächlich dann ja. ja. Zwischendurch genau.
2: auch noch ganz dramatische Verwicklungen, glaube ich, in denen dann kurz mal zu befürchten ist, dass Cecily und Gwendolyn mit einem und demselben Ernst schon verlobt sind. Das stellt sich dann als Missverständnis heraus. Also aber sozusagen, es gibt immer noch eine weitere dramatische Zuspitzung. Ganz schwer, man hat es ja jetzt gemerkt an uns beiden, ganz schwer <lacht> nachzuerzählen. Aber überhaupt nicht schwer zu lesen natürlich.
1: Nein, ganz leicht zu lesen. Also am Anfang bin ich noch nicht so aufgesprungen, aber dann ist es sehr lustig. Und es ist eben diese, das was Barbara Finken eben vielleicht so vermisst, diese Salonkultur. Ne? Man hängt so miteinander ab, es kommt jemand und verlobt sich mal so nebenbei und erzählt irgendwelche komischen Sachen und... Es hat alles so eine, so eine beiläufige Lässigkeit. Und schön ist eben diese Idee von fluider Persönlichkeit. Ne? Also genau, in der Stadt bin ich der, ja. auf dem Land bin ich der. Ich, äh, es ist sowieso alles möglich und am Ende ist es auch noch wahr. Das ist so ja, das, was also Oscar Wilde ja genau. immer betreibt. ne? Auch in Dorian Gray, da macht er das halt auf eine ein bisschen ernsthaftere Art und Weise. Hier ist es halt ins Komödiantische gedreht und arbeitet eben auch dieses, also das Stück ist so berühmt, weil es eben so perfekt gebaut ist. ne? Weil es mit ja. diesen ganzen Wendungen, die man halt dann wirklich beim Nacherzählen jetzt in unserer Situation nicht sehr elegant wieder zusammenbekommt. Aber es dreht sich alles im richtigen Moment und hat dabei dann auch noch so kunstvolle Momente wie dieses, die beide Frauen schreiben Tagebuch und <lacht> in diesem Tagebuch ja. offenbaren sie irgendwie wie ihre ganzen Sehnsüchte und die Tagebücher sind eigentlich auch so wie ähm, Virtual Reality, wie, wie ja. so Realitäten, die nebenbei laufen und in dem Tagebuch, also genau, wie gesagt, Cecily ist, hat sich schon verlobt, vor drei genau. Monaten schon. das Tagebuch
2: beweist es. Ja, ne? Beweis also es sind sozusagen ist. Dokumente, die, die Beweiskraft <lacht> haben. Das ist, das ist schon großartig und dann legen die sich doch gegenseitig ihre Tagebücher vor, die beiden Frauen, um sich gegenseitig zu beweisen. Ja, dann und dann habe ich, hab ich mich ja schon mit ja. dem verlobt. Das steht doch hier ganz klar, äh, schwarz auf weiß oder blau auf weiß oder wie auch immer zu lesen. Großartig Großartige Absurditäten, das ist auch mal wieder so ein Text, von dem ich vorher bang dachte, jetzt nach ein paar Minuten kann man sagen, naja, geht ja schon. Ähm, man kann eigentlich gar nicht, er ist so vollkommen, man kann Total. gar nicht darüber reden, mhm. oder? Man kann, man will ihn auch gar nicht zerreden. Also jeder Satz ist unglaublich lässig und jeder zweite Satz ist ganz schön lustig. Es ist ähm, es ist zum einen, wie du sagst, genau perfekt gebaut, diese absolute Stimmigkeit und wie alles am Ende dann dann hinhaut. Aber das sind dann auch so viele Sotizen und ja, das ist natürlich schon sehr mhm. sehr cool. Gwendolin sagt an einer Stelle in essentiellen Fragen ist Eleganz nicht Ehrlichkeit das Entscheidende. Im Original heißt es da übrigens Style, mhm. also nicht Eleganz, sondern Style. Das ist das äh, Entscheidende und äh, ja und das ist
1: stimmt das das wollte ich dich fragen. <lacht> Mir ist das Zitat vorher nicht eingefallen, aber genau das. Den also ist ich das finde auch? auf
2: jeden Fall, ob es das Entscheidende von allen Dingen ist, das vermag ich jetzt nicht zu sagen, aber dass Eleganz wichtiger ist als Ehrlichkeit, äh, außer vielleicht in den ganz großen, entscheidenden Fragen des Lebens, das würde ich jetzt schon einfach mal so sagen, weil Ehrlichkeit auch so ein so, so letztlich so etwas Unbestimmtes und Uneinlösbares ja. ist. Ja, das ist natürlich ein einziges Lügenspiel, aber ein Lügenspiel, das am Ende eben auch wahr ist.
1: Ja, genau. Und vielleicht ist Ehrlichkeit auch Eleganz. Vielleicht denkt man was ganz anderes über Ehrlichkeit und in Wirklichkeit ist Ehrlichkeit Eleganz. Vielleicht ist das das Synonym, mhm. was okay. was was ich vorhin gesucht habe. Ja, das Tolle an dem Stück ist ja auch, dass es so eine Verwechslung Du hast es schon gesagt, Lügenkomödie ist und am Ende wird die Lüge eben als die wird nicht bestraft, sondern die Lüge ist sogar wahr. Das ist eben das Tolle daran. Also das ist wirklich, es wird an so vielen Schrauben gedreht und alles verändert sich immer wieder und bleibt doch wie aus einem Guss. Das muss man erstmal hinkriegen. Und der kann super Dialoge schreiben. Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Wie Pippi Langstrumpf ist es. Oder? So ein bisschen.
2: Ja, ja. Ach so,
1: dann machen wir es jetzt mal so. Nee, dann ist es so, aber so stimmt es ja auch.
2: Also, vor, vor allem Algernon, wenn er dann zum Beispiel... Erwähnt, er muss am Montagmorgen unbedingt ganz schnell zurück nach London, denn er hat eine dringende geschäftliche Verabredung und die darf er auf keinen Fall einhalten. Mhm. Und ähm, dann schlägt Cecily noch vor, die möchte nämlich gerne, dass er noch ein bisschen länger bleibt. Naja, sie können doch aber auch hier bleiben, um sie nicht einzuhalten. Und er sagt, nein, ich möchte sie unbedingt in, ähm, in, in London nicht einhalten. Mhm. Und dann räumt sie ein, ja gut, ich weiß natürlich, wie wichtig ist es ist geschäftliche Verpflichtungen nicht ich einzuhalten, weiß. wenn man sich einigen Sinn für die Schönheit des Lebens bewahren möchte. Und darum geht es eigentlich. Ne? Immer die Bewahrung des Sinns für das Schöne im Leben.
1: Auf jeden Fall, es gibt doch auch diesen tollen äh, Theologen noch. Ja, Na, der, der, äh, <lacht> äh,
2: Pfarrer Chazibel. Chazibel, genau, der
1: auch an einer Stelle dann von irgendeiner Predigt redet, die er in mehreren Zusammenhängen äh, ge ge gehalten hätte. Und es wäre immer gut angekommen. Und es hätte eigentlich anderem, gar keine
2: genau, Unter anderem bei der Gesellschaft zur Verhütung von Unzufriedenheit in der Oberschicht. Ja, genau. Und der Bischof war auch anwesend und er fand einige meiner Metaphern, oder er war von einigen meiner Metaphern sehr überrascht.
1: Ja, schau mal, wir äh, haben genau die gleichen Zitate <lacht> auch ausgesucht. Das passiert auch nicht oft
2: ja, das ja stimmt, aber Oscar ist Wilde
1: ist herrlich. Ein bisschen kriegt man im Nachwort noch auch über die Entstehungsgeschichte mhm. des Textes und über seine Biografie und da fand ich natürlich sehr äh, ergreifend, das wusste ich auch nicht. Oscar Wilde war homosexuell und wurde eben dafür auch in London äh, zwei Jahre ins Gefängnis Jahre, gesperrt ja. und das war auch dann kurz vor seinem Tod. Also kurz ja. danach ist er dann gestorben, auch nicht alt, Mitte mhm. 40 ist er nur geworden. Also hinter dieser ganzen burlesken, rebellischen Heiterkeit steht bestimmt auch ganz viel... Traurigkeit und Verzweiflung.
2: Und jeden zweiten Satz möchte man sich eigentlich aufschreiben oder oder möchte man sich merken, zur späteren Verwendung mal in passenden Kontexten, Gwendolyn zum Beispiel, diese Spannung ist grauenhaft. Ich hoffe, sie hält an. Und
1: <lacht> ja genau, oder den, den ich am Anfang vorgelesen habe, mit den blauen Augen. Ne? Ich möchte, dass du mich genauso immer anschaust, besonders wenn andere Leute dabei sind. <lacht> Nein, das ist schön. Das ist eine richtig schöne, glühende Seele, die von Oscar Wilde durch diese Figuren ähm, mit uns spricht. Und ja, Heiterkeit. Wir hatten es so am Anfang bei Barbara Finken. Heiterkeit versprüht. Eine heilsame Heiterkeit. Du hast noch Musik ausgesucht. Ja, Lied. ja
2: und zwar die Red Hot Chili Peppers. Ich habe mich gefragt, welche Musik finde ich denn eigentlich tatsächlich nicht durch die Geschichte, die sie erzählt, sondern einfach durch ihren Klang. Welche Musik finde ich eigentlich lässig und elegant und da ist mir dann das Stück Walkabout, das ich schon seit vielen Jahren liebe, eingefallen, weil es einfach wirklich cool ist und smooth und... Ja, laid back und so ganz zurückgenommen einerseits und so ganz äh, entspannt. Und dann, welche Musiker sind am allercoolsten, vor allem auf der Bühne? Natürlich die, die Bassisten. Bas die Bassisten, ja, <lacht> großartig. Ich könnte mir von morgens bis abends Bassisten angucken. Ähm, ey, einfach so, Bassisten sind ja auch diejenigen, die eigentlich nicht groß was machen, zumindest äußerlich nicht, aber schon aber mit ganz viel Wirkung immer. Sie stehen einfach nur da und zupfen so ein bisschen und es gibt eigentlich kaum ein schöneres Bild als eine Bassistin oder einen Bassisten bei der bei der Arbeit zu. Und hier, dieses Lied hat einfach eine unglaublich tolle äh, Baseline. Auch das Wort
1: Bassline sagen zu dürfen, ist schon so schön, oder?
2: Ja, außerdem haben wir hier bei Minute 2.35, alle bitte mitstoppen, jetzt bei dem äh, Lied, das gleich kommt, Minute 2.35, die lässigste, die eleganteste Stelle der Musikgeschichte. Da äh, kommentiert nämlich der Sänger Anthony Kiddis einen Vers selbst mit... So den beiläufigen <lacht> Red Hot Chili Peppers mit Walkabout. <lacht>
3: Bye.
1: Walkabout von den Red Hot Chili Peppers, ausgewählt von Alexander Solloch wegen der tollen Baseline am Ende unserer Sendung zum Thema <lacht> Eleganz. <lacht> ja, zu hören ist die Folge auch auf ndr.de-landinsicht oder in der ARD-Audiothek. Und wir gehen jetzt in die Sommerpause. Ja, es gibt erstmal zwei Monate kein Landinsicht. Was hast du vor im Sommer, Alex? Schreiben. <lacht> Sehr gut.
2: Tagebuch vielleicht.
1: Tagebuch schreiben. Wie geht es denn weiter mit dem Sonntagsstudio? Wann geht's wieder los?
2: Ach so, ja genau, es gibt jetzt diese Sommerpause, da kriegen wir dann alle die Segnungen des ARD-Radio-Festivals zu hören, jeden Abend. Und das nächste Sonntagsstudio gibt es dann am 17. September wieder, dann mit einem Herrenhäuser-Gespräch über das Reisen im digitalen Zeitalter. Und eine Woche drauf, am 24.9., dann wieder Land in Sicht. Dann triffst du dich turnusmäßig wieder mit Joachim, mhm. aber welches Thema das sein wird, das steht noch völlig in das, den Sternen. Das, das wird der Sommer den, bringen. Der ja, Sommer genau.
1: wird das Thema anspülen. Und wir verabschieden uns in die Sommerpause mit einem Gelübde an die Eleganz, das ich stellvertretend für dich, <lacht> gestern im Garten aufgeschrieben habe. Es ist ganz kurz. Wir geloben, den ganzen Sommer über Eis zu essen, damit kein weiteres unnötiges Kunstwerk entsteht. Wir geloben, genießerisch in die Brandung zu hinken. Wir geloben, mit niemandem zu flirten, der nicht ernst heißt. Und wir geloben, in warmen Nächten auch mal im Nutkleid vor die Tür zu gehen. In diesem Sinne, einen schönen Sommer wünschen
2: Alexander Sodoch
1: und Lisa Kreisler.
2: NDR Kultur.